0: 瑞属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。人手一杯手摇饮几乎是台湾的日常街景，真乃更是台湾之光。台湾茶产业自从清朝开港通商之后，成为重要的外销经济作物。一九八零年代，茶产业转为内需，加上泡沫红茶店的出现，饮料封口机的发明，台湾手摇饮进入蓬勃发展的时期。如今，全台已经有两万八千多家的饮料店。猜猜看，在六都当中，谁拥有最多的手摇饮料店呢？生活周遭的历史大小事，欢迎收听《周报时光机》，我是主持人派翠克。这礼拜感谢台南某听众的抖内哦。感谢派翠克辛苦整理资料与分享给大家，让我们长知识，辛苦了。上周末我收到了这个玩书去工作室的邀请，去看了一出儿童剧，叫做《爸爸的白书套》。简单来跟大家简介一下，这出剧到底在演什么？这出剧的主角呢就是爸爸。那因为爸爸他在离开人世之后啊，有一次女儿在整理爸爸的书房的时候，找到了爸爸在世时的日记。观众呢就会随着女儿阅读日记的过程。一同揭开父亲过往的遭遇以及心情的转换。由于这个时代背景是设定在台湾白色恐怖时期，自然有些那个年代不能说后辈无法谅解的代沟。那这出剧的配置其实很简单，但演员要做的事情却不容易哦，要管控光影，要变换声线，还有不同时空背景的转换等等。也许会有人觉得说，儿童剧演白色恐怖的情节，对小孩来说会不会太过于复杂、啊？但我觉得玩出去工作室的处理手法很高明哦，安排了很多的互动情节，也可以让小朋友看完这出剧之后产生一些疑惑。目前台北场已经圆满落幕了，接下来呢还有台南彰化以及新北场，有兴趣的听众，资讯栏下方有玩出去工作室的粉砖连接，大家可以过去参考看看。好，那这礼拜要来分享的主题呢，算得上是台湾之光的一种吧。没错，就是手摇饮料。如果你觉得手摇饮还好，那么珍珠奶茶应该就没有话说了吧？美国 CNN 曾经有一篇文章的标题哦，以台湾最受欢迎的饮料来形容珍奶，甚至呢还出过了一篇专题，专门来报道珍奶的起源。那我也还记得哦，之前这个呃本频道的一个听众叫 Nancy， 甚至还来私讯我，哪一家珍珠奶茶比较厉害？因为他好像是生活在美国嘛。Shout out to Nancy， 好不好？不知道你还有没有在收听周报时光机呢？真奶真的是享誉国际啦！但我们今天会比较 focus 在整个手摇产业的发展，我们是怎么样发展到全台超过两万八千家饮料店，甚至产值还逼近千亿元的规模呢？这一集还没有赞助广告，欢迎各大厂商可以来信询价哦。短暂几秒钟的时间，也记得追踪一下周报时光机的 IG 吧。我们一般谈到手摇饮的前身哦，都必须谈谈在一九八零年代串起的泡沫红茶店。在泡沫红茶出现之前，其实讲到喝茶，基本上都是以热茶为主，而且都会跟高级休闲活动挂钩。我们现在一般是说喝茶，但那时候会把它视为是品茶。光是“品”这个字，就可以感受到那个时代对于茶叶那种珍惜、爱戴，然后享受的感觉。台湾的茶产业大概是在清朝时期开始蓬勃发展的，尤其在开港通商之后，茶、糖、樟脑更是成为了台湾重要的外销经济作物。不过，茶叶外销的荣景大约在一九七零年代中后期到一九八零年代就开始出现转变了。原因在于啊，台湾经济起飞，台币变强了，渐渐不利于出口，加上工业化转型，人力成本越来越贵，茶产业的毛利不如以往。卖到国外的价格呢，比起东南亚国家贵了不少，也就相对的失去了竞争力。当然呢，有些走向精致茶路线的例外啦，但反而是因为这个经济变好哦，台湾人的生活条件开始改善，以前喝茶把它视为是一种品茶的高级休闲活动，越来越多人负担得起，因此茶叶从主打外销慢慢转变成内需了。直到现在，台湾自产的茶叶啊，已经完全 cover 不了台湾人的需求、哦。根据台湾区制茶工业同业工会的统计， 2 0 2 2年我们的进口茶叶就逼近了3万公吨，而台湾2022年自己产的茶大约是 1.4 万公吨，其中呢又有 8,000 公吨左右是外销。稍微算了一下，等于台湾一年要喝掉 3.6 万公吨的茶叶，这其中应该有很大一部分。都是受摇饮料店的贡献哦。但是话说回来，泡沫红茶店又是怎么样走红的呢？台湾人又是什么时候开始接触到热茶以外的茶饮？在我拜读了一篇由清大硕士生在2016年发表的论文，里面其实有一段内容提到，他们推论日治时期就已经有人会喝冷的红茶了。当时在日本政府的鼓励之下，有许多的财团会来到台湾，开始协助台湾的茶农做茶园的整顿跟生产设备的升级。其中三井集团就跟台湾的茶农联手打造了日东红茶，而这个日东红茶成为了当时北台湾最具代表性的外销茶款。在这篇论文里面有一张图片，日东红茶的包装上，红茶本身是用玻璃杯搭配吸管来饮用的，因此他才会推论。那这个冷饮啊，或许在日治时期就已经存在了，只是可能是极少数人会选择的喝茶方式。那么泡沫红茶店的起源呢？这其实也是争论不休哦。主要呢有两家都说自己是创始人。第一位是来自于台中地区，也就是春水堂的创办人啦，刘汉介先生。一九八三年在台中的中区开了春水堂的前身洋县茶行，当时店内装潢成中国风的茶艺馆。利用了雪克杯将热红茶变成冷饮。首先呢，它会在这个雪克杯里面倒入红茶跟果糖，接着再把冰块加入。经过一连串的上下摇晃之后，再将杯中的饮料倒出。这时候呢，红茶的最上层就会产生绵密的泡沫，因而得名泡沫红茶。其实前面提到的这个雪克杯啊，也是原先用来调酒用的工具，但这一次他们不加入酒水，而是茶水。那么，另外一家又是谁呢？是位在台南府城的双泉红茶。根据双泉红茶官网的说法哦，他们早在日治时期就研发出了泡沫红茶的概念了。创办人叫做张番薯。这个张番薯先生呢，据说在日治时期是担任居酒屋的调酒师。那在台湾光复之后，他将之前的调酒工具拿来调配茶饮，并且在台南的巷口卖起了现冲的红茶。后来，在这个张藩薯先生退休之后，他将他的茶饮事业传承给了他的亲戚许天望，并且在一九九六年正式登记为双全茶行。而所谓的“双全”，其实指的是安全以及周全，也算是跟客人挂波讲他们家的泡沫红茶品质没有问题。那这个阳羡茶行，也就是春水堂啊，除了发明泡沫红茶以外，他们也在冷饮当中加入了奶精。同时放入粉圆，变成我们现在所熟知的珍珠奶茶。但是真奶一样也有两派的论战哦、喔，甚至当初还闹上法庭过。春水堂说自己是真奶的创始人，台南的翰林茶馆也说真奶是他们发明的。那因为我没有喝过双全红茶，我好像也没有喝过翰林茶馆。不过稍微比较一下这个春水堂跟双全红茶的红茶，我倒认为两家的风格并不太一样。稍微 Google 了一下图片跟这个评论啊，春水堂更像是走精致路线，双泉红茶呢则比较像是庶民小吃的感觉。其实比较两者的价格，也可以感觉得出来啦，双泉一大瓶宝特瓶，那个应该是 1,200 CC 左右的，才卖100元。春水堂一杯不到700毛，就卖160元了。这两个的价格落差真的不算小哦。而且在我刚刚前面提到的这篇论文里面也有提到。姑且不论是谁发明了泡沫红茶，这个春水堂的刘汉介先生啊，由于他从小呢就受到父亲的启蒙，开始学习茶道，因此对于泡茶、品茶都有所研究。而这个张番薯先生以及许天旺先生的双泉红茶，比较偏向于我们现在所熟知的古早味红茶风格。论文当中有提到，这个春水堂跟一般的古早味红茶，在茶叶的选择以及冲泡的方式都不尽相同。甚至古早味红茶还会加入少许的决明子，那决明子据说本身有一些类似咖啡的香气，可以提振整体古早味红茶的风味，但加多了反而会苦涩哦。因此，有些古早味红茶不知道大家有没有喝过，真的喝起来很可怕，要不是死甜，要不就是有点苦，大概就是那个比例没有抓对啦。但是话说回来，真的也就不要纠结到底是谁发明泡沫红茶、珍珠奶茶是谁创建的，毕竟这两项产品。到现在都已经是台湾之光了。随着八零年代泡沫红茶店进入了大众的视野，再加上这个炎炎夏日啊，人们呢都跑去了冰果市啊、泡沫红茶店去消暑，谁还会到茶行买茶叶回家冲泡？又热又烫，根本就没有吸引力嘛。还要不像是这个季节会吃的羊肉炉或姜母鸭，可能冬天开门就可以赚一整年的营收了。于是啊，有些茶行也加入了卖这种冷饮茶的行列，毕竟他们也有茶叶，也看到泡沫红茶的实际做法。于是，一家接着一家的冷饮店就开幕了。为了跟市场做出区隔哦，有些商家也开始做脑力激荡，想方设法发明不同口味的冷饮，譬如说不同的茶基底，乌龙茶、红茶跟绿茶。或者是加入其他的调味品，例如牛奶、蜂蜜、柠檬等等不同的调味茶，那就跟调酒一样，经典款的一定有，但店内的特调也不能少。泡沫红茶店十年之后进入了90年代，这时候啊已经是群雄割据的状态，但是呢又有一些商家很聪明哦，想出了不同的商业模式，有些商家开始推出了所谓外带饮料的服务。那最具代表性的呢，就是被称为台湾早期手摇饮的三巨头——休闲小站、快可力、奎可力这三家。那他们呢，最早出现的是这个1992年设立在东海商圈的休闲小站，有两位当时三十出头的年轻人傅信清以及郭文和先生携手创办的品牌。据说这两位创办人呢，之前是在广告公司工作。哦，那因为接触到了很多不同餐饮业的客户，有了想要创业的念头，于是两人就在这个东海商圈开了一家主打外带的泡沫红茶店。至于为什么是主打外带，毕竟两位创办人当时啊，这个资本不够雄厚，还是年轻人嘛，没有办法打造大的店面给客人内用，索性他们干脆一切从简，把成本压低。然而，泡沫红茶产业已经一堆人在分食了。两人为了突围啊，选择在用水品质上标榜，引用了美国净水器设备滤过的水。此外，他们也推出了积分卡的概念，让消费者可以累积到一定点数，就可以兑换一杯免费的饮料。很快，他们就靠着这些行销手法杀出了一条血路，又开了几间的直营门市哦。之后，大家就看到哇，这个休闲小站做得的真好、哦，开始有些人找上门想要谈加盟的生意，于是。1997年，休闲小站就开启了加盟模式，短短几年内呢，就累积了两百家以上的加盟店。顺带一提，这个休闲小站啊，目前在台湾好像只剩下一家了。但他们有另外一个有名的品牌，叫做鲜芋仙。哎、欸，这个鲜芋仙啊，在几年前吧，有一段时间也是红到翻掉，而且大牌长龙，不知道大家还有没有印象？我记得有一段时间，大家很疯吃藕泥，然后那时候鲜芋仙就非常多人在买，不过现在也渐渐退流行了啦。哪一天会再突然红起来也不一定哦。好，那第二家快可力，这个创办人叫做黄浦光以及杨丽媛两人呢是夫妻的关系。原先他们也是在台中经营泡沫红茶店，后来啊有了想要把泡沫红茶店麦当劳化的想法。于是，在1996年，跑到了台北成立这家快可力。不到一年的时间，他们就开启了加盟模式。三年内，全台已经有500家以上的快可力。甚至到1999年啊，快可力还进军了中国，在北京开设分店，也算是台湾手摇饮进军国际的先驱之一哦。另外一家葵可力，光听名字，哎，怎么跟快可力这么像？没错，它有点抄袭的意味存在啦。这家店呢，其实也在2006年的时候跟快可力打过一场商标诉讼。我挖到的新闻是说啊，好像是这个97年的时候，快可力跟其他人创立了葵可力这个品牌，但经营理念不合，于是分家。后来就因为这个商标闹上了法院。那最终的审判结果啊，是快可力胜诉。好，这三家台湾早期的首摇饮三巨头，老实说、哦，我都没什么印象，因为。直到1999年好了，我也不到五岁啊，五岁的小朋友喝什么手摇饮啊？所以我的童年真的对这些都比较没有印象，反倒是后来我国中还国小，嗯、呃，因为我家里附近开了一家杯乐，那杯乐应该也是大家有印象的，也算是老牌的哦，因为它是一九九六年成立的，而且呢也是来自台中。天哪，我觉得这样回味了一下，怎么那么多手摇饮始组店都是从台中起家的？看来台中才是真正的手摇之都吧？除了摇饮料的雪克杯之外，就是把饮料好好困在杯子里的饮料封口机。这项工具啊，其实也是台湾人发明的。哦。那发明人他叫做叶一方先生。当年这个叶一方先生呢，他其实是一位贩卖蛋的供应商。那因为看见路人装汤在移动的过程当中，不小心就把汤洒的到处都是，于是他有了开发封口机的想法。据说呢，他在尝试开发的过程当中，叶一方先生毁坏了超过200只的熨斗，为的就是要找到能够顺利封口的材质。在西元1984年呢，叶一方先生的第一台封口机问世之后，他就开始将产品推广给各大业者进行试用。几年之后，大家都赞叹这个叶一方的封口机非常非常的方便。那叶一方先生呢，也持续的改良跟开发新产品，以利各式各样的物品都能达到。妥善保存真空包装的方式哦。所以从泡沫红茶店到这个外带式的手摇饮，再到饮料封口机这一系列，再加上加盟，所以整个台湾的手摇饮料店产业就蓬勃的发展。进入了 2,000 年，店面形式的泡沫红茶店反而是逐渐的退场了。取而代之的就是这种低成本的手摇饮料店。由于加盟经也相对便宜，又有不少知名的手摇品牌备受消费者的喜爱，所以啊，这个全台的手摇饮是一家一家的开啊。如果要盘点 2,000 年到2010年出现的手摇饮品牌，比较有名的，我来念几个：哦，康拜、尼克夏、天人茗茶。不过天人茗茶比较特殊一点啦，它是 2,000 年才开始做连锁门市的。在此之前呢，都是比较 focus 在经销茶叶这一块，而且天人名茶有上市，不知道大家知不知道。哦。另外还有像日出茶泰、可不可、马古茶坊，太多了哦。这个光是这十年间，不知道多少品牌出现了。这些啊，我个人觉得它算是中世代的首要饮，基本上我也是喝这些为主啦。至于你说什么 COCO 啊、青青福泉、五十岚，老实说，他们都是两千年以前就登场了。难道现在还是屹立不摇，也真的算是非常厉害了？那在二零一零年之后的新生代又有谁呢？像是乌弄茶具、银幕日八耀和茶龟记等等哦。随着品牌的选择越来越多，手摇饮也越来越难做。尤其在国人食品安全意识抬头的情况下，再加上对于健康饮食的重视，我光是在 Google 搜寻手摇饮方糖，我一整排的新闻啊。都在帮你统计哪一种饮料的方糖数是最高的，这让我想到当初翡翠柠檬的黄金比例被大家批评到超惨，喝过一次之后就不想再挑战什么黄金比例了，因为真的很甜哦、喔。那至于食安方面，首要饮出过最大的食安问题，大家还记得英国蓝吗？拜托，那算是我当初最爱的伯爵奶茶品牌哎，没想到他当初呢爆出进口东南亚茶叶的这个问题。那里面呢、啊、有超标的残留农药，甚至还验出了 DDT 的杀虫剂，整个品牌的形象受损啊，又被爆出没有缴税，最终呢啊，为了要还款这个逃漏税，在2017年就倒闭了。那近几年的首要饮品牌啊，其实在我自己的观察，是越来越多艺人跟网红投入的战场了。啊，那在整个装潢上也会强调所谓的“完美打卡墙”，然后找名人来当一日店长等等。我觉得已经从产品开发进入到行销战了。老实说，琳琅满目的店家当中，你已经很难找到自己最喜欢的品牌了，因为真的太多，而且大家的品相都嗯大同小异嘛。消费者的胃口也被养大，变成毫无忠诚度可言。你说要我分辨出到底哪一家的茶比较好喝，谁家的招牌最有特色？坦白说，我觉得我今天跟明天给你的答案可能会不一样。不过比较大宗的，譬如说讲到奶，你就会想到米克夏；讲到乌龙，你可能会想到德政；那和风茶，你就会想到八耀和茶嘛。那果茶类的，你可能会想到马古或者是 Mister Wish。这答案就是比较大型的一些呃品相跟分类方向。当然，这当中还有很多很多的这个店家，他可能还没有那么明显的主打特性，但整体搞不好都很好喝。例如说，我觉得乌弄就很不错，我很喜欢它的冬片跟它的多多绿。这是我自己的私心啊，因为我觉得今天找十个人来，然后问大家各自喜欢的首要饮品牌，我觉得十个人可能会有五六个答案以上。那么大家要来猜猜看，台湾六都当中哪里的饮料店最多吗？其实我上礼拜在 FB 已经公布了啦，哈，答案呢就是高雄哦，两万八千四百七十家饮料店当中，高雄就占了四千五百三十二家，占比大概百分之十六。既然已经有这么多的竞争者想要开饮料店的，我们当然要找一个对手少一点的地方嘛。六都里面最少的就在桃园，一千八百五十三家。如果有听众你未来是想开手摇饮的，就锁定桃园哈、哦。但如果啦，我们换一个角度来看，依照销售额来比较的话，我们直接把店家跟他们当地的销售额做一个平均。高雄每一家店分到的销售额是垫底的，那冠军不用说就是台北，再来呢就是桃园、台中、新北跟台南。所以你看，桃园店家又少，销售额又高，是不是很值得开发饮料店？老实说呢，我自己曾经有一个梦想，就是我退休后要开饮料店。我那时候连名字都想好了，就叫做“名嘴”，名」就是那个茶的名」嘛。主打的饮料就叫做“酸名」大概会类似冻柠茶的概念啦。哪天如果我真的红了，跟网红一样有知名度，我再来开这家店，邀请大家来喝。记得要来跟我捧场，好不好？希望我有红的那一天。OK， 这一集的内容算是比较多一点啊，因为每个阶段都有很多的故事可以分享。其实不同时期流行的饮品也都不同哦。从最早期的泡沫红茶到真奶，也流行过像多多绿、翡翠柠檬、黑糖珍珠鲜奶、杨枝甘露、哦渐层系饮料等等。至于现在你说流行什么，呃，我不知道，因为我现在都喝原味茶了啊。年纪已经大了，这个太甜的饮料我负担不起哦。再加上现在的饮料真的越来越贵，像什么芝芝葡萄什么的，八九十、九十五块以上。刚好这一集最后，我想来做一个投票。你觉得一杯手摇饮如果超过了多少钱，你就不会买了？你觉得太贵？我个人的上限呢是七十元。好、哦，超过七十元，就算它看起来再好喝、再厉害，我都不会点。除非是主管请客了，那另当别论哦。我记得我第一次喝杨枝甘露这项手摇的时候，就是公司的主管请客的。不得不说，杨枝甘露还真的很好喝哦。好了，欢迎大家来投票也可以跟我推荐你心目中最值得尝试的首要饮料店。最后呢，来念几个时空旅人的回馈吧。OK，Apple、okay, Podcast 这一个礼拜有一则留言哦，是 QQ 妈，他说，我家孩子现在五年级，国语课本刚好有一篇课文提到盲人点字发明人的励志故事，这主题来得太巧了。真的吗？原来五年级就有学到这个布莱尔的故事哦。我不记得我自己小时候有学过，这可能是新的课纲里面的一篇内容吧。感谢 QQ 妈的分享哦。OK， 再来是表单的部分。表单呢？哦，这一拜有收到一个非常长的表单，我这边就长话短说。这位叫 Rita， 他说他想听我介绍审美标准的历史脉络。嗨，收听周报时光机两个多月的我终于来留言了。因为想要练习英文听力，平常都是听英文的 podcast 居多。后来透过通勤学英语，听了你们介绍品牌故事，觉得你的声音很好听，口条好，反应也相当快。你与酱老师合作的内容都很有趣，很喜欢你们制作的企划。周报时光机是我唯一持续收听的非英语频道，真的很喜欢你提供的内容。希望你这份热爱历史以及分享的心还能继续维持。我会一直收听下去的，加油！哇，我已经省略掉大概三分之一的文字量了，非常非常谢谢 Rita。看到这种长篇的表达回馈，都会让人家非常感动。至于你说你有容貌焦虑，跟想要了解审美标准的历史脉络，首先我觉得容貌焦虑，因为每个人不太一样。像我自己其实有一点担心，我的眼睛大小也越来越严重，然后双下巴越来越多。人看自己的外表，好像都很容易觉得不不够完美哦。但还是必须要说，这个容貌焦虑还是不要让它变得太严重，不然我觉得每次照镜子都会不太开心。希望我们都可以多爱自己一点。那这个审美标准的历史脉络，有机会的话呢，我可以收集看看资料，不知道什么时候会出。不过如果找到有趣的切入点，可以再来跟 Rita 分享。非常非常谢谢你的支持。好，另外一位呢是瑞谦妈妈，这也是老听众了啦。他说敲碗跟 AC 交流店的 Alan、Cindy 录一集，这个呢我有 feedback 给 AC 交流店了。那会不会合作呢？就请拭目以待，因为最近大家都有点忙。如果未来有想到不错的题材，或许我们真的可以敲碗来录一集啦。那我也跟瑞谦妈妈说 ，AC 交流店听到这个回馈的时候，他们说他们受宠若惊，所以你成功的吓到他们了。好了，那这一集节目到这边呢？五星好评送出来，把节目分享出去。如果觉得内容不错的话，也欢迎抖内支持派翠克，继续维持创作的动力哦。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见吧，拜拜。